0: Moin Maike, Moin Peter, Moin Felix, Moin, Moin m, m, m oh, <lacht> ja mit drei ist schwierig, merkt man oh. gerade, ne? aber egal, herzlich willkommen lief. zur 137. Ausgabe unseres m Podcast Redaktionsschlusses heute am äh, Freitag, haben wir heute Freitag, den 7. Mai 2021 und ja, äh, ihr habt gehört, wir haben jemand Drittes heute in der Leitung, Maike, hallo, schön, dass du da bist.
1: Moin, ja, danke, freut mich auch.
0: Genau, Maike möchte oder hat uns nämlich angeschrieben und hat gefragt, ob sie mal hier oder da auch mal ein bisschen mitwirken kann, weil sie selber auch in dem Bereich ein bisschen unterwegs ist mit Audio und äh, Livestream, äh, Webradio unter anderem betreibt und ähm, da passt das natürlich und sie ist Emshornerin und da haben wir natürlich nicht lange ge gewartet und haben gesagt, ja, das hört sich ganz gut an, ähm, mithelfen bei uns ist immer gut und ähm, vor allem, dass hier nicht nur zwei Jungs sich unterhalten über äh, über die Stadt, sondern dass auch deine Perspektive hier eingebracht wird, finde ich super. Schön, dass du da bist. Ja. Und ja. schon mal danke vor, im Voraus für dein Engagement.
1: Ja, das sind ja Vorschuss, Du weißt auch noch nicht, wie es wird, ne?
0: Ja, okay. <lacht> <lacht> Aber ich bin da ganz übersichtlich.
1: <lacht> Na gut. <lacht>
2: Doch, ja. das äh, bin ich auf jeden Fall auch. Gut, dann, äh, keine Ahnung, würde ich fast sagen,
0: äh, starten wir mal in die Kurznachrichten, Genau, in den letzten zwei Wochen kurz zusammengefasst. Hier sind die Morning im Zorn kurznachrichten der Kalenderwoche 17. Zunächst zur Corona-Lage. In Zorn und im gesamten Kreis Pinnebeck gilt noch bis einschließlich 7. Mai die Bundesnotbremse inklusive Ausgangssperre. Die Inzidenz lag in Zorn am Donnerstag bei 130,3 bzw. 68 Neuerkrankungen. Allerdings ist der Wert seitdem wieder sinkend. Die Sana-Kliniken strukturieren sich neu. Bei ihrer Servicetochtergesellschaft müssen im Kreis 51 Mitarbeiter zum Jahresende gehen. Nur das Reinigungspersonal bleibt weiter beschäftigt. Es wird jetzt geprüft, ob unter anderem Logistik, Wäsche, Hohl und Bringdienste extern vergeben oder weitere neu gegründete Tochtergesellschaften überführt werden. Am 21. April ist Dr. Armin Bauermeister im Alter von 94 Jahren gestorben. Er war von 1969 bis 1992 Direktor des alten Krankenhauses in der Amandastraße und auch später bei den Planungen für den Bau des neuen, 1988 eröffneten Krankenhauses beteiligt. Der Kreisverkehr und die Hans-Böckler-Straße sind wieder freigegeben. Auch die Busse fahren wieder den normalen Linienweg. Mit der Fertigstellung ist auch die Eselbrücke Veloroute für Fahrradfahrer vollendet. Ab dem 5. Mai gibt es für Jugendliche einen neuen Anlaufpunkt. Steini wurde der Jugendcontainer neben den Toiletten im Steinlandpark per Wahl genannt. Er ist eine Außenstelle des Jugendhauses und bis Ende September immer mittwochs, donnerstags und freitags zwischen 16 und 20 Uhr geöffnet. Eine 20-jährige M-Sornerin war am Freitag um 22.25 Uhr mit einem E-Scooter unterwegs. Als sie die Polizei bemerkte, schaltete sie an der Kreuzung Mühlendamm-Kaltenweide das Licht aus. Bei der weiteren Kontrolle durch die Polizei wurde die Fahruntüchtigkeit und die fehlende Versicherung festgestellt.
2: Das sind die moin sorner kurztarrichten der Kalenderwoche 18. Wir haben ein weiteres Testzentrum bekommen. Es befindet sich im ersten Obergeschoss des E-Centers A23. Man kann sich sowohl im Internet als auch über Telefon einen Termin dort reservieren. Die Öffnungszeiten sind jeweils Montag bis Samstags von 8 bis 20 Uhr. Auch die Badesaison kann bald wieder losgehen. Das Freibad ist ab Mitte Mai bereit, die Sommersaison zu starten. Da gibt es jedoch einen kleinen Wermutstropfen, denn... Äh, aktuell ist noch nicht abzusehen, wann es wirklich losgehen kann, so Herr Schuhknecht, da die Corona-Situation ja aktuell noch äh, kein Datum äh, zulässt, also das macht es aktuell noch etwas äh, kritisch, einen kurzen Rückblick ins letzte Jahr, dort durfte man Corona-bedingt maximal 500 Gäste empfangen, das könnte natürlich auch dieses Jahr wieder der Fall sein. Am 8. Mai ist es wieder soweit. Im Zorn putzt die Stolpersteine, um an die Opfer des Nazi-Terrorregimes zu erinnern. Dies ist nun auch ein offizieller Feiertag in Schleswig-Holstein, erinnert natürlich an das Ende des Zweiten Weltkrieges. Und Ebenfalls ab dem 8. Mai äh, werden äh, rund um den Buttermarkt Plakate und Folien aufgestellt. Äh, auf diesen ist äh, zu sehen, wie das Gebiet vorm Stegen äh, sowohl vor noch einigen Jahren aussah oder auch früher und wie es auch aussehen soll. Mit dieser Aktion beteiligt sich die Stadt Emshorn am bundesweiten Tag der Städtebauförderung. Äh, damit soll auch natürlich eingeladen werden, dass man sozusagen durch den Stadtteil mal spaziert und ihn so gut erkunden kann und mal schauen kann, wie er so aussah und wie er auch mal aussehen wird. Und hier noch ein Update. Die Sportanlagen an der Wilhelmstraße gehen auf jeden Fall jetzt zurück an die Stadt Elmshorn. Hintergrund hierfür sind äh, finanzielle Engpässe beim Sportverein. Äh, hierfür ist vor allen Dingen auch die Schließung des Lokals äh, oder verantwortlich. Äh, dadurch äh, fehlen dem Verein nämlich Pachteinnahmen. Die Stadt äh, weiß auch schon ziemlich genau, was sie vorhat mit den Flächen. Äh, hier wird sehr wahrscheinlich Wohnraum entnommen.
0: Ja, und da sind wir wieder und gehen mitten hinein in unsere Themen. Und zwar, ähm, ja, ist ja morgen zum 76. Mal die Befreiung Deutschlands vom Naziregime, 8. Mai. Und ähm, zu diesem Stichtag ist es halt auch so, dass ähm, die ursprünglich für den Januar geplante Veranstaltung gegen das Vergessen morgen dann auch zwar nicht in einem Saal, aber eben im Internet ausgestrahlt wird. Mehrere im Sonderschulen Schulen hatten Beiträge dazu erstellt im Unterricht, die sich halt mit dem, ja, gegen das Vergessen halt oder mit der, mit der NS-Zeit halt beschäftigen und die werden morgen auf dem YouTube-Kanal der KGSE äh, ausgestrahlt in einem Livestream ab 19 Uhr 8. Mai, 19 Uhr geht das da los und den Link findet ihr auch in den Shownotes, äh, dass ihr da gegebenenfalls euch auch äh, ja zuschauen könnt. Genau. das äh, genau Und ich meine,
2: der 8. Mai ist natürlich auch für Emshorn ein wichtiger Tag, beziehungsweise sogar ja der 4. Mai, denn M. Sorn, äh hat sich ja selbst befreit etwas äh, früher. Das äh, haben wir, glaube ich, im letzten Jahr auch schon erwähnt, aber das schadet ja auch nicht, das äh, öfter mal zu
0: erwähnen. Genau, genau. Im Zorn war die einzige Stadt in Deutschland, also Stadt, muss man sagen, es gab noch ein, ein Dorf, was sich selber befreit hat, aber Emshorn war die einzige Stadt, die bereits am 4. Mai, ähm, wo die Bürger am 4. Mai schon die, äh, ja, die NS-Funktionäre aus der Stadt gejagt haben und halt den Alliierten halt mit Bettlagen am Turm der Nikolaikirche signalisiert haben, dass diese Stadt schon ähm, ja, sich selbst befreit hat. Das ist, wie gesagt, einmalig okay. ansonsten in Deutschland, beziehungsweise genau. dann ja im Deutschen Reich.
2: Dann würde ich sagen, äh, Maike, du hattest ja auch äh, sozusagen schon ein wenig was vorbereitet jetzt. Äh, kannst du ja sonst einmal kurz äh, einführen in das Thema.
1: Ja, es soll ab ähm, jetzt schon ab 1. August starten schon drei unserer M Grundschulen äh, mit der mit der Ganztagsschule, mit dem Ganztagsschulangebot. Und, ähm, ja, und dann sollen dann schrittweise, also es sind die Friedrich-Ebert-Schule, die Astrid-Lindgren-Schule und die Grundschule Einholz Und danach sollen dann schrittweise Tim Kröger Schule, Grundschule und Grundschule Hafenstraße, Kaltenweide, ähm, noch dazukommen dann schrittweise, ja, genau. Und dann fangen die halt erstmal an. Und in den nächsten zehn Jahren sind so geplant, so 1400 Betreuungsplätze zu schaffen. Sodass so dass so ca. 70% aller Kinder dann betreut werden könnten. Und sogar mit dem Sozialtarif, also sollen damit eingeführt werden dafür, dass also auch wirklich jeder dann eine Chance hat. Genau, so es war eine, so,
0: eine, so eine Lücke, war das ja, die es da gab, äh, mit dem Sozialtarif, äh, weil die Horte früher ja und das Kindergartengesetz ja noch gefallen sind und dass da ja die Sozialstaffel gab, aber die bei diesen offenen Ganztagsschulen ja äh, diese Staffelung nicht gab und das hat jetzt ja vor kurzem das Emssoner Stadtverordnetenkollegium diese Lücke geschlossen, sodass dass dann halt auch da eine Sozialstaffel anbietet für die Eltern oder für die Kinder aus äh, aus ja prekären sozial benachrichtigten genau.
1: Kind, Eltern, äh, Familien genau
0: genau also von daher, da hatte äh, die SPD sich auch wohl federführend eingesetzt, für dass das, das äh, geschlossen, die Lücke geschlossen wurde, der Vollständigkeit halber. Ja, ne? Genau. Ja. Und du hattest ja noch Gut. einen Kommentar auch äh, von Herrn Bramsuber da zu genau. gelesen, ne?
1: Ja, soll ich den mal nochmal für euch? mal Für alle mal ja, preisgeben, dass ihr alle mal was davon habt für diesen schönen Kommentar. Ich fand den einfach super. Ja, Horn nimmt nur für die Grundschulen in den kommenden Jahren zig Millionen Euro in die Hand, weil es wird echt ganz schön teuer. Für mehr Bildungsgerechtigkeit und vor allem auch für Chancengleichheit. Jeder einzelne Cent ist gut investiert. MSORN arbeitet an einem so großen Hut, dass Familie und Beruf da wirklich irgendwann drunter passen. MSORN sorgt dafür, dass weniger Kinder abgehängt werden. Emzorn garantiert, dass alle Jungen und Mädchen von den Ganztagsangeboten profitieren können, unabhängig vom Geldbeutel der Eltern. Man kann dieser Stadt zurecht vorwerfen, dass es in vielen Bereichen wie dem Stadtumbau, der Bahnhofsumgestaltung und dem Veloroutenkonzept nur schleppend vorangeht. Aber in dieser Stadt dreschen die Politiker nicht nur die dauerschleife dass natürlich und immer alle, zuallererst in Bildung investiert werden müsse. In dieser Stadt wird es wirklich getan. Es gibt wirklich richtig gute Pläne und Konzepte, die konsequent umgesetzt werden. Vielleicht kann M. Zorn Stadtumbau nicht so gut, aber M. Sorn kann Bildung. Von Christian ja, Das
2: sind echt mal, echt mal gute Worte, so. Das äh, hört man ja auch nicht so oft, sozusagen, dass sozusagen die Stadt so gelobt wird. Das ist wirklich was Gutes. Ja, das ist auch gerade wir dreschen ja auch öfter mal drauf ja, ein, von ja. daher. Zurecht, zu Recht, Ist
1: zurecht?
0: Zu Aber die Frage ist <lacht> ja, halt, auch, wann klar. der Bahnhof noch umgebaut wird, ne? <lacht> genau, das ist nämlich die eigentliche Frage. <lacht> <lacht> aber es ist eine, gerade eine goldene Moderationsbrücke für mich, um da auf das nächste Thema überzugehen und zwar gab es am äh, vergangenen Dienstag den Hauptausschuss, beziehungsweise der Ver Hauptausschuss hat wieder im Internet getagt. Diesmal hat es auch technisch tatsächlich ein bisschen besser funktioniert, es gab nur kleinere technische äh, Probleme, ansonsten lief das ganz äh, relativ reibungslos tatsächlich, ähm, ja. Auf der Tagesordnung standen unter anderem die Geschäftsbeziehungen mit der Brücke. Das ist damals aufgrund der Auszeit am See gefordert worden. Ähm, dann gab es äh, eine Studie bezüglich des Tigenkickers, Da ist die Machbarkeitsstudie vorgelegt worden. Die FDP hatte einen Antrag gestellt auf die Einführung einer Bürger-App, einer Bürgerinnen-App, ähm, also einer shorn app wo man dann äh, ja, direkten Kontakt zur Verwaltung aufnehmen kann die Grünen möchten, äh, haben einen Beschluss gestellt, der auch übrigens angenommen wurde, ähm, dass die bezüglich der Klimarelevanz, das heißt, dass Verwaltung und Selbstverwaltung in äh, Entscheidungen und Vorlagen die Auswirkungen aufs Klima äh, berücksichtigen müssen. Und des Weiteren gab es dann noch einen kleinen Schlagabtausch mit äh, bezüglich der Gesamtstrategie. Ähm, es wurde ein bisschen... Ja, Für die Bürger ist es ja in dem Song so ein bisschen so, dass an allen Ecken und Enden etwas passiert, aber ein bisschen hat man manchmal den Eindruck, dass das Große und Ganze aus außer, dem außer Blick geraten ist und da haben wir uns mal ein paar Originaltöne jetzt für euch herausgepickt.
3: Ja, ich habe da eine andere Meinung zu. Ich habe es ja auch gesagt, Ärmel hochkrempeln und machen. Wir haben ein Verkehrskonzept von 1994, das ist so aktuell wie nie, weil nämlich nichts passiert ist, außer das Veloroutenkonzept und die Hafenquerspange. Aber in dem Konzept stehen viele andere Dinge drin, die richtig und wichtig sind für horn Wir müssen uns einfach dann nur konsequent dafür entscheiden... Ähm, Push and Pull auch durchzusetzen und auch zu machen. Das sehe ich aber nicht, weil wir bauen keine Radwege. Wir haben den ÖPNV gestärkt, der muss aber noch weiter gestärkt werden. Wir müssten viel lauter werden, was den Bahnhof angeht. Da müssen wir viel mehr Druck aufbauen, zusammen mit den anderen Gemeinden. Das passiert aber nicht. Da wird immer nur, ja, wir warten mal ab, was die Bahn sagt und dies und jenes. Das sind alles Sachen, wir müssen einfach mal nach vorne gehen und nicht nicht irgendwie uns in irgendwelchen Strategierunden verzetteln. Ähm, die Bürgerinnen warten auch darauf, dass hier mal was in Bewegung geschieht. Wir müssen auch die Probleme anpacken, was zum Beispiel das Sanierungsgebiet angeht. Ähm, das ist klar, wir wollen ein Rathaus bauen, aber wir müssen uns eben auch um den Boden kümmern. Das ist ein Thema, was wir jetzt auf der Agenda haben, wo wir jetzt auch anpacken müssen, wo wir die Ärmel hochkrempeln müssen. Das Wohnungsmarktkonzept, ja, das schreibt uns vor, wir sind eine wachsende Stadt. Wir haben auch die Notwendigkeit, Wohnraum zu schaffen, weil sonst die Mieten explodieren. Und auch da müssen wir eine Grundsatzentscheidung treffen. Zum Beispiel machen wir Bodenbevorratung, äh, machen wir ähm, doppelte Innenverdichtung. Die Themen liegen doch alle auf dem Tisch. Wir müssen doch einfach nur die Entscheidungen treffen. Und stattdessen fahren wir hier weiter im Schlafwagen. Ja, wir warten mal, bis noch mehr Personal kommt. Und wir müssen die äußere Klammer drauf bilden. Nein, das ist nicht der Zeitpunkt.
0: Soweit Herr Hermann von den Grünen und darauf Frau Kühne-Seifert von der SPD.
3: Also ich, ich frage mich irgendwie
1: gerade, ob ich im letzten Jahr was verpasst habe, weil meiner Meinung nach diese Strategiedebatte mit einer großen... Ähm breiten Mehrheit sozusagen gewünscht war und auch in dieser Form äh, gesagt wurde, das muss geführt werden. Und ähm, wenn ich die Grünen auch ansonsten im stadt ausschuss zum Beispiel sehe, dann ähm, geht es dort ja auch immer darum zu sagen, wir müssen einen, einen Ansatz haben, der ähm, eben die verschiedenen Sachen alle integriert äh, betrachtet. Ähm, deswegen ist das natürlich sinnvoll, das auch in irgendeiner Form in einer Gesamtstrategie zu machen. Sonst hätten wir einfach beschließen können, wir machen einfach nur überall Einzelkonzepte. Jeder Ausschuss beschließt für sich eine, eine Strategie, wo er gerne hin möchte. Ähm, und am Ende äh, versuchen wir dann einzelne Maßnahmen umzusetzen.
0: Ja, an dieser Stelle ruderte Herr Hermann ein bisschen zurück. Ähm, daraufhin stieg dann Herr Mangels von der FDP ein.
4: Ja, ich halte mich kurz. Äh, wir waren ja kein Freund der Gesamtstrategie ich kann Sven Herrmann recht geben, wir müssen mal in die Umsetzung kommen, ähm, sehe aber auch, ähm, dass es an, an vielen Ecken und Enden scheitert, da zwangsläufig alle in der äh, städtischen Verwaltung liegen, die liegen gegebenenfalls in Teilen auch bei der Selbstverwaltung, aber auch bei vielen äußeren Einflüssen und ähm, ich gehe fest davon aus, dass die letzten 13, 14 Monate Corona uns ähm, auch nicht gerade vorangebracht haben in ähm, vielen Bereichen, ähm, die wo es hätte vorangehen sollen, ähm, von daher ich kann das unterstützen, was wenn Hermann sagt, wir müssen in die Umsetzung der beschlossenen Sachen kommen, damit das da auch vorangeht und sollten da nicht auf das Gesamtkonzept warten.
0: Und Herr Mertens von der Linken guckt noch mal ein bisschen weiter zurück in die Vergangenheit. Emsson hatte da ja schon eine gewisse Geschichte.
4: Jo, da bin ich nochmal. Äh, ich sehe das sehr, sehr wichtig an, dass wir mal diese gesamten Konzepte im Einklang bringen. Wir haben ja aus der Geschichte heraus einige schlechte Erfahrungen. Ich denke mal an die ost Ostwestbrücke und das was damit aus der Gärtnerstraße entstanden ist. Diese Probleme haben wir doch am Hals. Und wir können nicht jetzt an einer Stelle einen Fahrradweg bauen und in fünf Jahren wieder abreißen, weil wir was anderes dahin haben wollen. Da muss eine Gesamtstrategie hin und kann nicht nur einseitig durchgesetzt werden.
0: Und Herr Neufeld für die CU fasst dann noch mal ein bisschen zusammen.
5: Der Vorteil einer Gesamtstrategie ist ja auch, dass man mal sieht, wie knapp die Bettdecke ist. Wenn jetzt jeder nur eine, seinen Teilbereich guckt, ja. Denn äh, wir haben die limitierenden Faktoren. Wir sind ja Finanz- äh, ha und Hauptausschuss. Ja, ähm, die limitierenden Faktoren, das Geld, die Steuerentwicklung. Das hängt ja alles miteinander zusammen. Ja, und äh, ich sag mal so 1.400 neue Wohnungen, weil wir hier Wohnraumknappheit haben oder Wohn Wohneinheiten besser gesagt. Das ist ein heeres Ziel. Ja, aber ich habe limitierende Faktoren wie Bauland, äh, ich sag mal, wenn ich auch bestimmte Sachen fördern will, äh, ich sag mal Steuerkraft, Arbeitsplätze, ich habe ja alles, ja und es ist ja immer schön, ähm, bei einer Teilstrategie zu sagen, ja, das muss jetzt umgesetzt werden und das wird jetzt blockiert, aber ich muss doch die Interdependenzen wissen, ich muss doch wissen, was wo hakt und warum, ja und äh, äh, ich sag mal so äh, das macht zum Beispiel der Hamburger Senat, finde ich, ganz toll. Die bauen erstmal die Infrastruktur ja, in der Hafencity und dann machen sie die Bebauung. Das ist mal Verwaltungshandeln, wie man es richtig machen soll. Wenn wir jetzt, jetzt mal, ich mache das jetzt am Wohnraumkonzept, wenn wir jetzt beschließen, jetzt müssen jetzt 1400 neue Wohneinheiten gebaut werden und uns nach zehn Jahren feststellen, also hier fehlen uns aber noch fünf Fahrradparkhäuser, die Straßen sind, Parkraum ist knapp, uns fehlt eine Schule, neues Freibad und eine Sporthalle ja, dann haben wir doch unsere Hausaufgaben falsch gemacht. Deswegen der Appell bitte an die Verwaltung hier wirklich in die Hufe zu kommen, weil äh, wir müssen in den nächsten drei bis sechs Monaten hier wirklich echt vorankommen. Und ich glaube, wenn wir dann unsere Sachen beiseite zusammenlegen, dann haben wir, glaube ich, ganz viele Gemeinsamkeiten, sicherlich den einen oder anderen Punkt, den man auch politisch dann auch durchstimmen muss und bewerten muss, aber dann haben wir auch eben halt das, das Zielsystem. Und äh, dann glaube ich, kommen wir auch in dieser Stadt voran.
0: Doch, wie groß der Frust dann doch ist, hat man bei der abschließenden Wortmeldung von Herrn Hagedorn für die SPD-Fraktion gehört.
4: Punkt. Ich wollte auch nochmal, weil dazu nichts mehr gesagt wurde, darauf hinweisen, dass wir auch investive Mittel deswegen gekürzt haben, weil die Umsetzungsquote in den Vorjahren relativ gering war und das war damals äh, auch ein Grund, warum wir zum Beispiel bei Fahrrad- und äh, Radwegen und gleichzeitig übrigens genauso bei äh, dem Autoverkehr ähm, dort äh, ge gekürzt haben ähm, und wie komplex die Dinge zusammenhängen, sollte uns allen doch auch klar sein, äh, schließlich üb üben wir ja gerade alle mit der Prioritätenliste ähm, äh, ein Projekt, das... Äh, viel Zeit gebraucht hat, um das überhaupt nur jetzt erstmal richtig ins Laufen zu bekommen. Und äh, da sieht man ja wunderbar, an welchen Stellen es hakt. Es hakt ja eben auch sehr häufig daran, dass äh, uns das Personal fehlt, wofür die Stadt nur sehr eingeschränkt etwas kann. Das ist einfach die Marktlage. Und äh, dass uns und das sehen wir eigentlich bei fast jedem Projekt, auch die Baufirmen häufig, äh, dass wir die halt nicht bekommen. Also ähm, und da sehe ich das schon als sehr sinnvoll wenn wir da äh, schnell dafür sorgen, äh, jemanden dazu zu bekommen, der sich eben genau für diese übergeordneten Fragen dann äh, verantwortlich ist. Also ich finde es sehr platt, wie hier teilweise so auf einzelne Punkte, auf äh, der oder die macht eine Sache falsch und äh, das ist der Fehler und so weiter. Das ist doch alles Quatsch, das wissen wir doch alle hier. Das äh, weiß ja sogar ich, der nun wirklich das zweite Mal im Hauptausschuss sitzt.
0: Ja und der Antrag der Grünen, dass die Verwaltung in Zukunft die Klimaschäden oder die Klimafolgen abschätzen soll bei äh, Vorschlägen und äh, Entscheidungen, ähm, die ähm, hatte bei nur einer Gegenstimme Erfolg. Da wird jetzt eine Prüfung vorgenommen und ähm, auch dort gab es eine kleine Diskussion, wobei ähm, Frau Fock von der CDU hier, ähm, die auch gegen den Antrag gestimmt hat, sich zu Wort meldete und sagte, dass sie persönlich genervt sei, denn der Dogmatismus der Grünen würde die Verwaltung lähmen. Ah, okay. Na dann. Ja, das ist halt
2: so eine Sache ne? mit äh, mit Grünen. Ich sag mal, die wurden ja gerade schon in ihrem sogenannten Dogmatismus etwas bestätigt vom, äh, ja, Verfassungsgericht, vom Bundesverfassungsgericht. Ja. Genau, da war ja irgendwie so eine kleine Entscheidung, aber naja, gut. Ach, schwierig, schwierig. Ne? Aber naja, ich, ich denke mal, sie werden davon Gott sei Dank nicht abweichen erstmal. Und ich denke mal, die Verwaltung wird das auch nicht lähmen. Also, Im Zweifel muss man halt mal ein bisschen umdenken. Ne? Ich, das tut, glaube ich, auch ganz gut. So, Flexibilität
1: das, ist ja nur nicht gerade das Steckenpferd von unserer Politiker.
2: Ja, und leider nicht von unserer Verwaltung. Also. <lacht> Unbedingt. Ja. Aber gut. Was nicht ist, kann ja noch werden. Man kann ja immer noch hoffen.
1: Muss man auch. Geht ja nicht anders.
0: Genau. <lacht> ja, das waren die drei Themen, Genau. Ich würde sagen, gehen wir in unseren Service-Blog über, gehen wir über in Wetter, Sport und Verkehr und weil Wetter ja zuerst gesagt wurde, würde ich auch einmal als erstes einen Blick aufs Wetter werfen, dass sich in ja den nächsten Tagen jetzt am Wochenende von ja sehr wechselhaften Seiten zeigt. Es ist alles dabei, es regnet mal, es kann auch gewittern, die Sonne scheint zehn Stunden und die Temperaturen gehen bis auf 25 Grad, also äh, ja. Das wow. Wetter spielt verrückt.
2: Sommersonne, Sonnenschein. Ja, ja,
0: zwischendurch, wie gesagt, ist auch mal Gewittergefahr. Es kann auch Wind dabei sein, Böen irgendwie bis Windstärke 7. Alles dabei. Ähm, ja.
2: Mensch. Gut, dann gehe ich gleich weiter zum Sport und heute haben wir mal das Thema Minigolf im Angebot. Äh, leider ist es jetzt nicht direkt irgendwie eine Olympiade oder ein Wettbewerb, sondern es geht eher um den Erhalt des Minigolf des Minigolfplatzes äh, und in dem Fall um das Lebenswerk von äh, Dieter Jörs. Ähm, der kämpft nämlich gerade darum, es gibt da wohl äh, ein paar äh, Probleme mit dem EMTV und äh, er hat wohl auch äh, gewisse finanzielle Sorgen gerade. Allerdings ist wohl das größere Thema, dass äh, der EMTV da wohl und er, wo sie nicht ganz eins sind, äh, jetzt äh, vermittelt da schon der Landesverband äh, des Minigolfs äh, und äh, sucht da die Gespräche mit dem EMTV. Das ist auch noch nicht, äh, das ist das letzte Wort noch nicht gesprochen. Äh, es ist wohl jetzt gerade so, dass da der Vorstand äh, muss da jetzt eine Entscheidung treffen, die jetzt noch aussteht. Äh, man kann diese ganze Sache auch unterstützen auf äh, change.org. Dort unter dem Titel der Minigolfplatz in Emshorn soll erhalten bleiben. Äh, also wer da Interesse hat, auf jeden Fall kann man das unterstützen. Es gibt auch schon einige Unterstützer. Mindest, äh, über 800 sind es aktuell. Also na, wenn ihr für den Minigolfplatz seid, könnt ihr da gerne vorbeischauen. Können wir
0: uns auch noch mal in den Shownotes da einfach halt halber vielleicht verlinken. Das, ist ja das können wir auch noch mal machen. Es
1: also ist ja auch angedacht, wohin der dass der eventuell umgelagert wird. Ne?
0: Ach so, okay, gut. Das ja. habe ich jetzt gar nicht gesehen. Ja, aber ja. wobei, da gibt es auch noch andere Pläne dann Ach, ja. dafür, weil das soll ja, also ob jetzt ein Minigolfplatz oder ob es vielleicht an irgendein Wohnungsbau an eine, eine Wohnungsbaugesellschaft äh, Genossenschaft äh, verkauft wird das Gelände das ist dann ja auch fraglich dann ne? das ja, geht, also ja geht um das stimmt ne ja. genau um die
1: ah. Wilhelmshöhe genau um den Sportplatz ja aber das ist halt auch auch Ach, im ja, Gespräch genau, dass die eventuell dann das also ähm, ja da könnte sich der EMTV vielleicht auch drauf einlassen haben die halt gesagt dass sie ähm, dass das das halt dann woanders hingeht oder so und dass dann ähm, weil sie halt nicht ge generell dagegen gegen den Minigolfplatz sind, sondern ähm, dass sie halt das nee, genau das auch vertagen würden, wenn die jetzt halt noch ein Jahr Zeit brauchen, das da sind sie halt im Gespräch, ob das ja vielleicht auch um ein Jahr verschoben wird die Entscheidung und bis halt der Minigolf äh, bis halt die Minigolfbetreiber da halt äh, eine Alternative gefunden haben, wo sie es sonst betreiben könnten. Also es ist im oh, Gespräch, okay. es, ist nicht, es ist nicht in Stein gemeißelt, aber es ist im Gespräch.
3: Perfekt.
2: Gut.
0: Ja, kommen wir zum Verkehr. Ähm, die Baustelle am Hasenbusch ist soweit wohl im Plan, im Zeitplan. Allerdings ist es jetzt so, dass der nächste Baustab Bauabschnitt ähm, ja, gestartet ist und deswegen das, äh, ja, das äh, Neubaugebiet ehemalig, also das, Wohnungs das Wohngebiet Hasenbusch nicht mehr von Emshorn erreichbar ist, weil, wie gesagt, da jetzt weitergebaut wird, also die Straße ist jetzt bereits ab Pappenhöhe äh, Flammenweg äh, der Kreuzung gesperrt und man kann jetzt wohl nur noch ausschließlich über Siedwände äh, nach, äh, zu, auch zum Kindergarten, zur Kita dort kommen mit dem Auto, mit dem Fahrrad ist natürlich, oder zu Fuß ist natürlich kein Problem, das ist nach wie vor auch möglich, aus Emshorn heraus.
2: Sehr gut. Das waren dann äh, ja unser Serviceblog Wettersport und Verkehr. Genau und
0: zum Schluss haben wir heute noch einen Linktipp vom NDR, der hat einen äh, Beitrag darüber gemacht, beziehungsweise einen Webbeitrag, also keinen Fernsehbeitrag, äh, über ähm, die Krückau und wie sie Emshorn geprägt hat. Ganz schön gemacht, äh, kann so mit so einem Slider hin und her schieben und sich Bilder von heute und früher angucken, während der Sturmflut unter anderem und allgemein etwas über ein bisschen über die Krückau äh, lernen. Im Übrigen habe ich letztens mal eine kleine Bildungslücke geschlossen und bin mit dem Fahrrad von der Krückau Quelle bei Kaltenkirchen bis nach einem Saunen gefahren. Das war, wow. ja, das war auch anstrengend, das habe ich am nächsten Tag auch gemerkt, aber das kann ich vielleicht ich. für dieses Wochenende vielleicht auch dem einen oder anderen empfehlen. Äh, zwischendurch zwar nicht so schöne As Teile bei, bei Bilsen, aber ansonsten ist das äh, empfehlenswert. Hm, das ist auch mal ein schöner Ausflugstipp. Genau, man kann dann auch kann dann beispielsweise auch eine äh, Richtung mit der AKN sich mitnehmen lassen, dass man nicht beide Wege fahren muss. Okay.
1: Interessant,
2: ja. Dann bleibt, glaube ich, nicht mehr viel zu sagen, als ja, bleibt uns gewogen. Bleibt uns treu. In
0: zwei Wochen wieder neu. Zwei Wochen wieder neu. zu langsam. Tschüss. Ich habe ganz verpennt. Tschüss.